0: SRF 1 Persönlich
1: Daniela Lager im Gespräch mit Gästen.
2: Guten Morgen miteinander. Herzlich willkommen zum «Persönlich am Pfingstsonntag». Ich habe heute zwei Gäste bei mir, die zwar die Schweiz im Herzen haben, aber auch noch eine Leidenschaft für eine andere Region behalten haben auf der Welt. Da ist zum einen die Franziska Pfenninger-Zwicki, 71, Privatlehrerin für Sprachen, Mutter von zwei erwachsenen Kind, die schon ganz viel gemacht hat im Leben. Badmeisterin, Fourier im Militär, Haushaltslehrmeisterin, Turnlehrerin, Chefsekretärin, Reiseleiterin, Airhostess bei der Swissair und so weiter und so weiter. Geboren ist sie in Pasadena bei Los Angeles in Kalifornien. Guten Morgen, Franziska Pfanninger. Guten Morgen, Frau Lager. Franziska Pfanninger, vermissen Sie es nicht. Also ein Leben unter Palmen, kalifornische
1: Sonne, Strand, Sand... Das ist schon so, aber man muss, wenn man in der Schweiz neu verankert ist, muss man das ablegen und vergessen. Man kann das nicht mittragen und dann laufend vergleichen, was da ist. Wenn ich aber nach bin, habe ich die Schweiz abgelegt und bin dann Alcala California Sunshine Girl geworden. Wie original einfach. Jetzt haben Sie gesagt, wenn ich nach bin. Also ist die Haie eigentlich ha immer noch? Ja, es, ist, es bleibt so, oder? der wo man aufgewachsen ist eigentlich ist irgendwie mehr daheim als das Zweite. Wann waren Sie das letzte Mal waren, in Kalifornien? Leider im 2011. Äh, meine Mutter ist dann nachher verstorben. Und dann habe ich keinen Kontaktpunkt mehr in Los Angeles und keinen Grund mehr, um zu gehen. Oder Jetzt ist es
2: so ein Sehnsuchtsort. Ja,
1: quasi, genau. <lacht> Der Andi
2: Kehl, unser zweiter Gast, ist 42, allein Vater von einem bald 13-jährigen Bub, glücklich liiert, und das Zürich Hause. Er hat jung eine Karriere gemacht auf einer Grossbank, dann gekündigt und ist Hausmann und Vater geworden. Das hat ihm aber, wie er selber sagt, nicht nur gut da. Er ist Teilzeit wieder in die Berufswelt eingestiegen und hat mit verschiedenen Initiativen für mehr Teilzeitjobs für Männer gekämpft. Heute ist er Unternehmer und macht Bad- und immer aus Beton. Er hat einige Zeit, und das ist seine zweite Sehnsuchtsort zu Österreich gewohnt. die Kehl, was gefällt Ihnen denn so aus unserem Nachbarland Österreich?
0: Ja, ich, ich mag Österreich gut. Äh, am liebsten habe ich so den Ausdruck «passt schon». Das passt schon. Und die sind gelassen, bei mir wird Ja, ja also Es wird, wird gerade stehen lassen. Und das ist einfach so der, der tüpfle das <lacht> Schweizer-Ding ist. <lacht> in Österreich nicht so ausgeprägt.
2: Haben Sie den trotzdem ein
0: Nein, ich bin kein <lacht>
2: okay. Sie machen Betonbadwanne Und Sie sind vor allem der Erste, der beton gebaut hat. Es ist sogar zwei Jahre im Museum ausgestellt, in Barcelona, ihre Badwanne. Was ist es für ein Gefühl, in Beton zu baden?
0: Also, der Beton, äh, man nimmt ja oft an, dass das kalt ist, oder? Mhm. Das ist ein kalter Werkstoff, aber er nimmt de facto die Raumtemperatur an, also der hat 20 Grad. Und wenn man äh, da warmes Wasser einla einlaufen lässt, dann ist er eigentlich ein Hotstone, also ist er eigentlich ein, ist ein warmer Stein. Und es ist total angenehm, zum auf, auf dem zu baden.
2: Ähm. Die Body, die ich mich, äh, als Kind schon gegangen bin, hatte so Betonböden. Gehabt. Und ich habe mir dort immer Füße und Knie und alles aufgeschrammt. Ich stelle mir es nicht
0: wahnsinnig angenehm vor. Ist es nicht Rauch, der Beton? Nein, wir haben das entwickelt. Äh, vor etwa zehn Jahren haben wir das angefangen. Äh, eben, das war der Wunsch gewesen von einer Betonbadewanne. Das hat es nie gegeben. Und dann habe ich mit einem Guten kollegen zusammen äh, einen Handschlag gemacht, der dass wir eine Betonbadwanne machen. Was ist denn, denn der Beruf? Der ist Maurer, Polier. Ah,
2: oh, okay, der hat also da ein bisschen etwas
0: beitragen. Und, äh, und, und dann haben wir das entwickelt und die Oberfläche ist total fein, äh, geschlossen äh, und eignet sich eben darum äh, hervorragend, um deine Baden oder Wäschbecken oder Küche, so so schichten.
2: Jetzt gehen wir dann gerade weg von diesem Möbel. Etwas will wissen, wie schwer ist so eine Badwanne
0: Ja, so also eine badwanne fängt bei einer halben Tonne an. Wow! Ohne, ohne Mensch und Wasser.
2: <lacht> also die kann man, kann man die in, äh, auch im ersten Stock oder so stellen oder sitzt man dann plötzlich im
0: Portier? Das ist äh, grundsätzlich kein Problem. Man braucht auf den Kern zum Sinne reinzupfen. Aha. Aber sie können sie eigentlich in jede Wohnung stellen? Das ist, kann, kann man <lacht>
2: eigentlich mit den meisten Arten einbauen. Mhm. Franziska Pfanninger, Sie haben auch baustellen -Erfahrung, sogar noch relativ frische. Sie haben Ihr ehemaligen alten Einfamilienhaus abgebrochen und ein äh, neues, fünf Wohnige Mehrfamilienhaus aufgestellt. Ist das war eine spannende Erfahrung?
1: Das ist sehr spannend. Vor allem der Einstieg habe ich auf dem linken Fuß gemacht. Ich wollte ein Systembauhaus machen, das in der Fabrik produziert wird als Holz, alles schon fertig eingelegt. Es wird zusammengesetzt und geschaut, wie es aussieht. Und dann kommt es auf die Baustelle und ist in etwa zwei Wochen aufgestellt. Ich wollte diesen Weg gehen, weil das die Nachbarschaft weniger belasten würde mit Baulärm Ein Jahr lang habe ich mit, mit der äh, Systembaufirma gekrankt. Mm -hmm. Leider ist Ihr Vorschlag einfach schlicht ein Millionsteuer gewesen. Und das haben Sie nie verstanden. Ich habe gesagt, ich kann und will das nicht zahlen. Und Sie sind der Meinung, gewesen, aber ich bekäme ein wahnsinnig schönes Haus. Aber ich habe gesagt, das nützt mir nichts, wenn ich es nicht zahlen kann. Und also dann, haben Sie nachher gleich klassisch bauen? Ja, genau. Ich musste es abbrechen nach einem Jahr und habe dann ganz normal eben mit einem Mutter. mit der und am Ende Sockel, alles ganz genau Bachstein. Und da sind Sie mit dem Bauhelm und Gummistiefeln unterwegs gewesen, Richtig. Ich habe einen grasgrünen Helm bekommen, damit alle Arbeiter sofort sehen, oh Mann, jetzt kommt die wieder. Hat das noch Spass gemacht? Auch beides. Das ist Auswahlverfahren für fünf Wohnungen das ist natürlich riesig. Fünf Kuchen, zehn Badzimmer. Also, man muss. Und plötzlich habe ich nicht mehr gewusst, von welchem Bad oder was auch immer reden mm -hmm, wir jetzt. Mm -hmm. Und die Auswahl ist so enorm an. Schon Blättchen oder, oder Lovable Größe, Form, Spiegelschrank. Was. Also, es ist wirklich. Es ist Aber jedes
2: ich... Sind ja. Sie so
1: stolze Hausbesitzer jetzt, wenn man es etwas selber gemacht hat? Also ich denke schon. Mm -hmm. mit, also es, ist, es ist recht gut gelungen. Ich konnte vor allem noch meinen Punkt setzen. zu Hause ist... Eine Art Hellblau mit einem Besenstrich. Und ich habe dann noch durchgesetzt, dass es glitzert. Wir haben Glassplitter draufgespreit auf die nasse Farbe. Und in der Sonne hat das Haus jetzt ein Spiel. Es funkelt wie ein Diamant. Ja, genau. Vor allem die Kinder vom Quartier finden es mega cool.
2: <lacht> Andi Kehl, äh, Sie sind nicht vom Haus aus äh, vom Bau eigentlich. Sie haben das KV gemacht. Was war Ihr erster richtiger Job nach dem KV?
0: Ja, ich habe KV gemacht auf einer Bank, Berufsmatur. Und dann wollte äh, ich eigentlich will weg aus dem Rintel weg. Und, äh, und der erste Job war Kopierverkäufer bei Konica. Außendienst? Außendienst. Mit einem eigenen Auto habe ich mich an, oder? Ja, das war der Hauptgrund, warum ich den Job. <lacht> Er hat gerade ein Auto dazu, so ein pinker Toyota Corolla.
2: Was hat Ihre Vater gesagt zu diesem Karrieremove?
0: Das war eine Katastrophe. Das war Weltuntergang für ihn. Also das ist, ich wäre eigentlich prädestiniert zum Matura zu machen und eine akademische Karriere wie er zu machen. Und ich habe mich aber für eine, für eine Lehre entschieden und, und eben wegwählen. Äh, und hat hat auch den Job und ich meine das ist super zahlt oder der Verkauf ist immer sehr gut zahlt und, und und das war die Möglichkeit um zum, zum äh, wegzugehen oder? und auf Zürich zu gehen genau ja das ist, der Job <lacht> ist zufälligerweise in Zürich gewesen. Sie sind gleich zurück auf die Bank irgendwann ja also das ist ganz schnell gesehen nach, nach einem Jahr ist mir eigentlich schon langweilig geworden und, und habe gemerkt dass dass das zu wenig ist, dass, dass man das nicht lange. Und ich äh, habe nachher einen berufsbegleitenden Studium angefangen. Und äh, das hat entsprechend Geld gekostet. Dann habe ich mir überlegt, wie ich das finanzieren könnte oder wer. Und dann bin ich auf die gute Idee gekommen, dass da ja Banken zahlen Und so bin ich wieder, äh, bin ich wieder in die Credit gelandet. Und,
2: und haben eine steile Karriere gemacht?
0: Ja, nachher ist es abgegangen wie eine Rakete. Also ich bin mit, mit 22 ist das erste Mal Teamleiter gsi äh, und dann äh, habe sehr gute Göttin oder Mentoren und, und bei Mitriski habe ich weltweit Kostenkontrolle bei der Bank geleitet. Warum ist das so schnell gegangen? Haben Sie, sich, haben Sie eine Erklärung für das?
2: Was konnten Sie besser als alle anderen, dass Sie die so überflügelt haben?
0: Ich glaube, es ist so eine Kombination zwischen äh, äh, arbeitswillig arbeitsfähig, also extrem einsatzbereit. Mhm. Dann, logischerweise war ich nicht auf den Kopf gekriegt. Und äh, was, was glaube schon der Punkt war, ist, und dort ist vielleicht der Rintaler rausgekommen ist, dass ich einfach das Kind beim Namen genannt habe. Und gerade im Controlling, wo alles so mit Weichspüler und und Excel-Tabellen, wenn einer heranstartet und sagt, das ist übrigens falsch und da ist zu hoch und da ist zu tief. Und also es sind auch klare Worte, klare Sprache. Mhm. Und eben nochmal, es waren auch äh, zwei, drei Mentoren. Gewesen. Und das ist oft die Konzernkarriere. Äh, also es machen nicht die brillantesten Köpfe, die äh, in der Geschäftsleitung sitzen, nachher, sondern die, die, die die besten Gesellschaften haben. Mhm. Und Sie haben viel Geld verdient. Ja, Kann man sagen, oder? So das das Job. ist. Es ist Jungfinger. ein Wahnsinn, oder? Es ist absolut. Also, eben, ja, da, also, zu meinem heutigen Kalt als Unternehmer, das ist irgendwie zwei-, drei, vierfachig, von dem, was ich jetzt verdiene. Warum geht mir das auf?
2: Jetzt ist mit, ja, Sie sagen, Sie sind jung, Sie haben offenbar auch die Karriere machen. Da sind Sie dort, tragen 100'000 zu wahrscheinlich noch eine Uhr und das Auto hinterher. Wieso hört man da auf?
0: Es ist so, die Sinnfrage ist, ist bei mir regelmäßig rein in Jahresabstände und ich habe mir dort einfach äh, geschafft zwischen den einzelnen Jobs so kleine Sabbaticals zu oder bin eben in Asien gewesen, in reise in, in Amerika, bin äh, am Kell gesehen mal kurz, äh, einfach, wo, ich, wo ich die Abstände wieder geschafft hat zum Alltag, aber inhaltlich ist es zum Verzweifeln, weil man macht den ganzen Tag PowerPoint Folien und und 95% davon landet im Kübel. Oder? Also das mhm. ist, wird, wird oft nicht einmal angeschaut. Oder? Und man arbeitet Nächte und Wochenend durch. Mhm. Ähm, sind Sie heute ein
2: anderer Mensch wie dort? Haben das, das Gefühl, dass Sie sehr einen sehr grossen Weg
0: gemacht seit dieser Karrierezeit und heute? Ja, so ein Gefühl, wenn ich darauf zurückschaue. Auf der einen Seite. Äh, Pain and Suffering, oder? Also mhm. da, da wo, ich, wo ich, die letzten zehn Jahre erfahren habe als Unternehmer, aber auch als Vater, ist und und ein Resilienztraining jetzt mhm. insbesondere auch die letzten eineinhalb Jahre mit Corona als Unternehmer, das ist unglaublich, oder? Also das wäre viel einfacher gewesen, wenn ich auf der auf der Bank oder in einer Karrierefunktion bleiben würde. Auf die anderen Seite die Selbstbestimmung, äh, selber zu entscheiden, selber äh, auszuprobieren und auch selber Fehler zu machen. Und wenn man einen Fehler macht, ist man es dann selber gewesen. Also das mhm. ist mein Fehler. Also das, das ist unter dem Strich für mich ganz klar, dass ich Unternehmer sind und nicht Konzernmitarbeiter.
2: Franziska, die Fenningenblende, wir ein bisschen zurück waren, haben wir gesagt, Kalifornien, aufgewachsen, aber eigentlich jedes Jahr mit den Eltern und den zwei Schwestern zurück in die Schweiz. Jetzt, wenn du mal auf Kalifornien geflogen ist, weisst, es ist mühsam, der Sitz ist zu eng und irgendwann mag man nicht mehr hocken. Aber man kann sie auch im Schnurz machen. Das war
1: dort noch nicht so, oder? Ganz und gar nicht. Nein, also zuerst waren es ja Turboprop-Maschinen. Seven Seas hat eigentlich der schönste, Kaiser DC-6. Die, die hat keine, keine Distanz, die nennenswert ist, können fliegen mit ihren 30 Passagieren oder wie viel auch immer. Und dann ist man halt überall gelandet. Was äh, heißt überall? Wie also, hat so ein Flug ausgesehen? Ich bin nicht ganz sicher, wie wir Amerika überflogen haben oder ob wir mit der Bahn gefahren sind. Das weiß ich jetzt gar nicht okay. bis New York. Und Swissair hat dann irgendwann Nordrouten entdeckt über, ähm, über Grönland mit einer Zwischenlandung in Grönland zum Tanken. Ich weiß nur, dass man dort immer, man muss ja aussteigen, wenn ein Flüger betankt wird. Und das ist ja mega kalt in Grönland. Wir <lacht> haben Wintermäntel, Huben, Hüt Händchen einfach <lacht> angelegt und sind auf dem Tarmak gestanden, weil Grönland hat Keis äh, wissen Sie, so eine Lounge, ein Flugzeuggebäude ja. oder irgendetwas. Es ist nur ein Zwischenhaltweg. Man ist einfach ein bisschen angefroren auf der Landebrand. genau. War. Und mein Vater hat dann so eine schöne Foto von uns. Vier Damen, also meine Mama und uns, wie wir dort eigentlich die Nase abfrühen <lacht> in Grönland und warten, bis der Flüger wieder das nötige Sprit hat, um weiter zu fliegen. speziell. Sie
2: haben gesagt, das waren so Flüge zurück in jedes Jahr, so ein bisschen für die Sommerferien. Als Sie und Ihre zwei Schwestern noch sehr klein waren, haben Sie die Schweizer Sommerferien an einem besonderen Ort
1: verbracht, das Unterägere. Genau, also als wir klein waren. Genau, ja. Meine Eltern sind während der Sommermonate durch Europa gereist, wie mein Vater hat das Glück hatte, an vielen Orten Vorträge zu geben. Sei es an der Uni Paris, Berlin, überall. Und mit drei kleinen Meitern reisen durch Europa macht keinen Sinn. Da haben meine Eltern schon recht, gehalten. sie einem, ich sage jetzt einfach wunderbar, jetzt gut tönt, aber es ist sicher <lacht> wunderbar gewesen, in einem Kinderheim in Untereggerni äh, deponiert äh, mehrere Wochen, währenddem sie kreist sind. Und nach dem ersten Trennen und Hühle von den Eltern ist das dann vorbei. Weil es sind ganz viel Kinder da und wir es wirklich lustig mit all denen. Es ist wie ein Ferienlager. Gewesen. Es tönt einfach ein bisschen verrückt, oder? das ja.
2: erste dass man Kind im Kinderheim abgibt <lacht> und dann auf Vortragsreise geht. Mhm. Nachher als Teenager sind zuerst die Ältesten zusammen mit ihnen und später auch die jüngsten Schwestern noch
1: nachkommen und sind in der Schweiz in ein, in ein Internat, oder? Ganz genau. Mein Vater hat absolut zu Recht, denke ich, auch im Nachhinein, entschieden, dass das American High School System nicht der Wert ist, um durchzustehen. Im Grunde genommen ist, ähm, ist das Niveau der Schule so gesenkt, dass alle Schüler bis 18 Uhr mitmachen können. Und nachher muss man in die Hose steigen. Ja. Quasi. Also ist das eine
2: Gesamtschul gesamtschulidee
1: Ja, genau. Amerika hat ja wirklich eigentlich eine gute Idee. Jeder hat das Anrecht auf die gleiche Ausbildung. Aber das ist, wir wissen es eigentlich auch, das ist nicht unbedingt wahr für jeden einzelnen Mensch. Mhm. Ich finde das System in der Schweiz eigentlich noch gut mit einer drei Stufen, mit der Möglichkeit in einen Lehreinstieg und nicht unbedingt irgendeinen akademischen Weg zu bestreiten und, und eine blingende Erfahrung zu haben. Wow, ich weiß genau, was ich machen mhm. Keine Ahnung. Und darum sind wir ähm, jetzt, also mit dem meine Schwester ist bereits einfach so ins zweite Gymi gekommen und ich bin logischerweise ins erste Gymi gekommen und das ist relativ schwierig gewesen, vor allem für mich. Ich bin damals sprachlich total unbegabt gewesen. Ich habe das Deutsch eigentlich nicht verstanden. Und ganz schlimm war das in Französisch- und Latinunterricht. Dann habe ich weder das Latin noch das Deutsch noch das Französisch verstanden und habe eigentlich immer zum Fenster rausgeschaut und dachte, es ist noch eine schöne Landschaft hier oben. Es war im Unterengadin, oder? Richtig, oder im ganz in den, genau. In das Internat. Schulz,
2: ja. Ähm, wie viel Kontakt zu, zu der Schweiz, zu Schweizerinnen und Schweizern, haben Sie dann in dem FDAN?
1: Also zu das, Menschen, wo da gewohnt und gelebt haben ach so, in dem Land. Also direkt zu der Familie schon, zu den Tanten und Großmutter ja. Und über die Kolleginnen von der Schule natürlich. Wir sind, wir sind eigentlich alles Schweizerinnen oder -Schweizer. mhm. So Und dann haben man sich... Also wir treffen... Meine Gemi-Klasse trifft sich noch heute, eigentlich einmal im Jahr. Wir sind natürlich nur eine Achtergruppe, das ist total mhm. überschaubar. Und die kommen noch jedes Jahr zusammen. Eigentlich fast, wenn wir es schaffen, jetzt Corona-mässig, ja. ist es nicht so gegangen. Wir haben auch unsere unsere Mathelehrerin mit eingeladen. Fräulein Flesch war so eine tragende Figur für uns Schülerinnen. Eine ganz herzensgute mathe physik lehrerin Aber die Kinder haben es dann noch nicht verstanden. Und, <lacht> und die Kinder haben es nicht <lacht> verstanden.
2: <lacht> Andi Kehl, ich habe es äh, gesagt habe vorher gesagt, sie äh, haben nach der Bank die Karriere noch etwas anderes gemacht. Sie haben gesagt, jetzt werde ich Haus machen. Ich tausche die Rollen, meine Frau arbeitet, ich bleibe hier mit dem Kind. Warum? Was war da der Gedanke dahinter? mit täuschelt das?
0: Ja, das, ist, das hat schon zwei, drei Jahre vorher angefangen, als ich meine Ex-Frau kennengelernt habe. Sie hat zwei ältere Kinder mit in die Ehe gebracht. Und das war in Innsbruck, also in Österreich. Und äh, ich habe dann pendelt und habe angefangen, Teilzeit zu arbeiten. Pendelt? Von Innsbruck auf Zürich? Ja, ich bin immer. Ja, aber nicht jeden Tag? Nein, Morgen bis <lacht> Abend <Dienstagabend lacht> okay. und, und Homeoffice haben wir dort schon erfunden. <lacht> und, äh, und nachher, äh, das hat für mich einfach ganz viel Sinn gegeben auf einmal. Oder? Also warum verdient man überhaupt Geld? Und, und, äh, und, und auch Zeit, mit diesen denen, mit Kindern zu verbringen. Und, und für mich war das so erfüllend gewesen, dass nachher, wo, wo, wo das Baby auf der Welt ist, dass ich, dass ich eigentlich der Wunsch hatte, zum, zum mit dem Baby daheim zu bleiben und einfach ja, der nicht aus der Hand gehen. Also ich, mhm. das war ein Schrei Baby den ich den ganzen Tag um einen antreibt und, und so ist das stärker, dass ich Hausmacher war. bin. Ist nicht nur eine gute Erfahrung gewesen. Nein, also das ist als Hausmann, also de facto muss man sagen, ich gescheitert. Also das mhm. ist, nach zwei Jahren Hausmann habe ich zehn Kilo mehr und Psychotherapie gebraucht. Und <lacht> also das ist, das ist wirklich, das ist mit Abstand der anstrengendste Job, den ich je in meinem Leben hatte, ist sieben Tage mit drei Kindern, äh, vom, die, ganze, die ganze Zeit, oder? das, ist, also das hat mich als, als Person unglaublich gefordert und überfordert.
2: Was, Sie haben gesagt einmal, auch Status und das eigene Geld haben gefällt. Also das Gefühl von, von Unabhängigkeit.
0: Ja, das war ein grosses äh, Thema. Also, mein Vater ist zehn Jahre lang aufwärts gegangen und man ist öppert. Ja, und nachher hakt man allein äh, mit meinem Baby, mit meinem Kind auf dem Spielplatz. Das ist den ganzen Tag allein. Oder? Ähm, aber dann andere Mütter. Ja, aber die reden ja nicht mit dir. Also das ist ja, ja. und, und sonst waren es so Haferbrei-Diskussionen, <lacht> die mich auch nicht interessieren. Also es war ist, ist, ist auf der einen Seite einsam, gewesen, es war ein St Status, der nicht mehr da war. Und einfach da auch die, die, die Belastung, also körperlich, aber auch emotional, immer, immer da zu sein. Und das war einfach eine schwierige Situation. Und auch für meine Ex-Frau war es äh, versa, eine schwierige Situation, weil sie äh, dann auch in kommen und, und auch wieder voll in den Beruf hinein. Und äh, das und, und ist sie ja auch gescheitert. Oder? Also wir sind beide gescheitert. Mhm, mit dem Rollentausch.
2: Franziska Pfenninger, Sie sind zweifache Mutter. Wenn Sie jetzt das so hören, wie das hier an die Kehle erlebt hat,
1: war Ihr Alltag auch so? Gewesen? Ich, ich finde es verrückt tragisch, dass es äh, so schwierig war, für dich eigentlich. Oder für sie, Entschuldigung. Ja, weil ähm, Frauen, ganz viele Frauen laufen genau den Weg. Und eigentlich habe ich es noch gut gefunden. Aber ich habe vielleicht einfach Glück. Gehabt. Meine Mutter war drei Monate im Jahr bei mir und hat auch angepackt. Äh, mein Mann hat nicht angepackt, gar nicht. Er hat so mit knapper g Not gewusst, wo der Staubsauger allenfalls ist, aber nicht unbedingt, wie man es einsteckt. <lacht> <lacht> Nein, ich also, es ist gut gewesen. Mir hat einfach, mir hat einfach eine andere Herausforderung gefällt in Zeit, in den ersten drei Jahren mit meinen Kindern. Also das dann doch? Ah, ja, schon, ja, ja. Gegen, gegenüber Berufs, beruflich unterwegs sein und mhm. nachher eben daheim und kochen und windeln und was es alles braucht. Mhm. Habe ich noch etwas gesucht und habe auch etwas gefunden. Die sind ins Militär. Genau. Weil es ist, ich habe <lacht> etwas gesucht, das relativ in einer kurzen Zeit lernbar ist und nachher ist man wieder frei. Mhm. Meine Mutter hat ihre Aufenthalte in der Schweiz nach meinem Dienstplan dann organisiert. Und sie hat dann einfach flügend, blingmässig wie sie war, hat sie einfach meine Familienkatze und Ehemann übernommen und ich konnte eine Rekruterschule machen bei der damals sind wir der HD in der Hilfsdienst. Militär Für MFD hat das geist. Nein, oder? nein. Nicht? Frauenhilfsdienst FHD nach dem zweiten ah, Weltkrieg. Okay. Und wir sind die Männer, die Hilfsdienst tauglich sind, zuteilt. Das sind die Männer, die nicht so gut marschieren und rennen. Das sind Hilfsdienste und wir auch. Und unsere, üsi RS ist, also so in unserem Kopf, ist nur fünf Wochen gegangen. Wir lernen das so schnell, die Frauen, dass es nicht 17 Wochen braucht. <lacht> <lacht> genau.
2: Wunderbar. Ich will gleich noch fragen.
1: Sie waren Fourier dann, oder? Ja, ich han. Also ich habe nicht eigentlich aspiriert zum etwas anderes zu werden. Ich bin ja bei weitem die älteste weibliche Rekrut gsi seit hunderte von Jahren fast. Sie sind 30 und öpis. 33 ja. bin ich gewesen. Normalerweise ist, ist man zwischen 18 und 20 Jahre mhm. als Rekrut. Also bin ich ja äh, erstens mal Mutter der Kompanie war, quasi unweigerlich. Und ähm, und dann habe ich gesehen, eigentlich liegt es mir ein bisschen ein bisschen etwas mehr. Und dann wirst du Korporal, dafür ist eine, eine Gruppe. Wenn du Glück hast, hast du zwei in der Gruppe oder vielleicht vier. Ja. Das ist so. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich noch weitermachen will. Und für mich ist ganz klar, gewesen, dass es gibt zwei Posten im Dienst, die ich noch echt sinnvoll finde. Das ist der Feldweibel, wo das Material verwaltet. Und ich finde der Fourier als Hausfrau der Kompanie mit der Buchhaltung und mit dem Essen finde ich noch, noch besser. Und das hat mir dann auch so wie gut gefallen. In dieser Zeit haben Sie gesagt, dass Ihre äh, Mami da war und hat sie unterstützt hat. Ähm,
2: Ihr Mann war Arzt. Gewesen. Mhm. Und kennengelernt haben Sie den, wo
1: er im Militär war, oder? Ganz genau, ja. Also ich war in einem Ergänzungslehrgang für Turnlehrer in Macklingen. Das ist auch eine von der vielen Ausbildungen, die Sie gemacht haben Ganz, in Ihrem Leben gemacht haben? Ja, genau. Und wir haben dort, äh, warum wir zu Macklingen waren, war der Jugend- und sport I und das ist grad vom Militär kreiert worden. Und sie haben unbedingt Leiter gebraucht, um diese Lager zu leiten. Also, Volleyball, OL, Basketball, whatever, mhm. fitness -Training. Und es ist, der, der Turnlehrerkurs Bern hat dann gefunden, wir angehende Turnlehrer könntet die, die, äh, den Lehrgang machen für diese Leiter. Mhm. Ausweis, ich habe ganz viel Leiterausweis dann plötzlich bekommen. Also ich konnte allerlei Sachen können ja. machen. Und Hans-Peter war in Macklingen mit seinen Aspiranten zum Lieutenant. Das war Ihre, Sp ihre spätere Mann? Ah ja, genau. Ja. Ja, genau. Äh, die haben mir unsere Sportmedizin eine Woche lang anschauen Und dann haben wir uns vor allem auf, dem, auf der Finnenbahn gekreuzt. Sie sagen, kreuzt. Das ist unüblich. Auf der Finnenbahn kreuzt man sich nicht, oder? Eben nicht. Das hat die Armenier gewusst. Und wir haben es dann gesagt. Wenn eine Gruppe schon auf der Finnenbahn trainiert, hat die neue Gruppe sich anzugleichen und rennt in die gleiche Richtung. Und die Soldaten sind uns dann entgegengekommen. Und dann haben wir... Irgendeiner muss dann immer rausstehen, ins Gras raus. Sie mhm. haben jetzt...
2: erwartet, dass Sie rausstehen?
1: Sie haben gar nicht so realisiert, dass das irgendwie so nicht geht. Mhm. Und ich sage jetzt, wo die Löhle zum zweiten Mal raus <lacht> <gekommen> sind, <lacht> habe ich angehalten und am vordersten, das wäre eben der Herr Pfenniger, gesagt, wenn ich Sie auf etwas dürfte, aufmerksam machen mhm. es ist eine Finnenbahn, ist eigentlich im Einbahnverkehr, überholen kann man sich wohl, dann muss man halt raus, mhm. aber wir rennen alle in die gleiche Richtung. Und dann hat es gefunkt. Noch nicht ganz, aber es ist der es Anfang. <lacht> Andi Kehl, Sie leben mit Ihrer Lebenspartnerin
2: zusammen, wo Kanadierin ist ursprünglich. Gibt es da auch so eine feine Bankgeschichte, wie man sich äh, gekreuzt hat oder sich begegnet ist? Äh,
0: nein. <lacht> <lacht> nein. Also, ich finde es nicht überraschend, dass ich, dass ich eine Ausländerin habe oder eine Kanadierin habe. Oder, also eben äh, weil es einfach das Open-Minded-Ding, äh, das mich sofort angesprochen hat. Und äh, wir haben uns online kennengelernt. So also, wie man das heute macht.
2: Aha, über, über so eine Plattform für Partnerschaften. Genau, fängt mit TA. <lacht> das ist äh, etwas, wo viele Leute heute machen und sagen, ähm, so findet man sich schneller. Oder? Man kann ein bisschen ausschliessen, was will man nicht, was findet man toll. Ähm, Braucht
0: es den Zufall nicht mehr in der Liebe? Das ist ja der Zufall, aber es ist einfach super effizient, oder? Es ist einfach leicht und also ich bin aller allergrößte Fan. Das ist wirklich äh, her hervorragend und, und, und logischerweise nach einer, äh, meine, wir sind jetzt sechs Jahre zusammen wohnen zusammen gebaut, ba gerade in, äh, in Zürich zusammen. Also das ist äh, ja, ich meine, der, der Lauf oder der Beziehungslauf, wo wir ja sowieso zusammengehen. Ja. Was
2: hat sie dann so angesprochen an ihre Frau? wenn Sie das heute sagen müssen, ich bin total wild gewesen,
0: wild wegen. Es ist einfach so eine, eine super Mischung zwischen äh, intellektuell, aber auch total easy going, das Komplizierte, ich mag das einfach überhaupt nicht, oder? ich mag das auch in meinen Firmen nicht übrigens, oder? Hm. Äh, und Eben das Easy-Going und dann ist sie hübsch natürlich. Oder? Ja. <lacht>
2: <lacht> also es passt alles, wenn man jemanden zuhört. Ja,
0: es also also ist ja Also ich bin super zufrieden.
2: Ihr Sohn lebt heute bei Ihnen, eben bald 13 Werden Sie Ihren eigenen Ansprüchen, die Sie hatten, äh, als Vater hatten, heute noch gerecht als Unternehmer? Also bringt man das her, Job und Kind, dass man, dass man beiden genug Aufmerksamkeit
0: und Zeit geben kann? Da würde ich mit Ja beantworten. Mhm ich war immer Teilzeit -Vater, also bis zum Kindergarten, der ersten Schulstufe, 50 Prozent, äh, wo er bei mir war, und äh, eben jetzt sieht man ja, ist er 100 bei mir. Äh, ja, ich werde dem gerecht, aber logischerweise äh, fordere ich auch äh, vom Staat oder da, wo, da auch Hilfsmöglichkeiten nie, also am Mittag wird nicht gekocht, oder? Da geht er am Mittagstisch oder in, in Halt. Ähm, also es braucht bin, die das, das Netz, oder dass das funktioniert. Genau, eben, ja. oder? Also eben, eben, ich, ich renne nicht heim und, und, und das Mittag kochen, oder? Mhm. Aber eben da jetzt Zürich im Seefeld, da nicht erst Ich meine die Spinnen, oder die haben gar kein, gar keinen Mittagstisch abgebaut, Aber jetzt gibt es ja Tagesschulen. Ja, der, der Pilot-Tagesschule, aber es kommt irgendwie auch das ist fünf Jahre, also bis dann ist er erwachsen und dann ist er volljährig, <lacht> bis die Tagesschule kommt. <lacht>
1: Wären Sie froh gewesen, Franziska Pfanninger um die Tagesschule? Um Nicht einmal. Ich hatte es, ich habe es gut, gehabt, weil die Mutter ja die drei Monate bei mir war. Und ich habe ziemlich einen Austausch mit meinen Nachbarinnen, die gleichaltrige Kinder haben, gefunden haben. Dass mhm. wir über das Kreuz jeweils alle Kinder gehörtet haben für, also für die Kollegin gehütet mhm. haben. Und so konnte ich dann auch können, im zweiten Anlauf, nachdem ich das Militär auch überlebt habe, <lacht> habe ich den Haushalt-Lehrmeisterinnen-Kurs in Zürich machen, jeden Montag Morgen. weil meine Nachbarin hat meine Kinder als Montag gehütet. Und ich habe dann ihre Kinder am Dienstag gehütet, weil sie ist die Hauswartin und und die Steckenhäuser mhm. in Ruhe putzen Und so ist es ein Gäundes, ein Nähmtes, perfekt aufgegangen. Als Haushalt-Lehrmeisterin konnte man nachher... Können Schülerinnen, Lehrlink, quasi sie zu sich heim holen. Richtig. Das war, also wenn sie mit 16 zur Oberstufe ausgekommen sind, ist früher überhaupt nicht möglich gewesen, Krankenschwester oder Kindergärtnerin sofort zu werden, es müssen 18 sein. Mhm. Und viele haben mit einem Haushaltslehrjahr oder das berühmte Sprachjahr im mhm. Weltschland, mhm. aber auch als Au-pair, einfach überbrückt und die zwei Töchter habe ich begleitet. nur, also, nur zwei. Das ist noch das. Hört ja nach der perfekten
2: Lösung, oder? Dass man jemanden hat, wo einem hilft, mit
1: dem Kind und im Haushalt und, äh Es kommt immer darauf an, wie die jungen Damen, die sind ja 16, äh, das Putzen anschauen oder wie nicht. Also, die eine Lehrtochter war hervorragend, sie hat, ähm Sie konnte meinen furchtbaren Ideen können folgen. <lacht> und die zweite hat sich eigentlich eher dagegen gewehrt, weil ihre Mutter mache ich das nie so mache. Mm -hmm. Und er hat gesagt, jetzt bist du aber bei mir in der Lehre und, und es geht so. Das Beispiel, sie, wenn sie den Tisch abgeräumt hat, hat sie im Lovable das Wasser laufen lassen und ist mm -hmm. dann einfach immer hin und her. Und er hat gesagt, das macht man so nicht. Mm -hmm. Man räumt ab und stellt das Wasser denn an. Oder beim Staubsauger hat sie keinen einzigen Stuhl gerückt sondern nur so rundherum. Und die Antwort ist immer, meine Mutter macht das auch so. <lacht> und das ist dann natürlich
2: schwierig als Lehrmeisterin <lacht> genau. da weiterzukommen. Ja. Ähm, Sie haben ganz viel von Ihrer Lebenszeit eigentlich in der Luft verbracht, Frau Pfanninger. Also wenn man zuhört und hört, dass Sie schon als Kind immer geflogen sind, hin und her, jedes Jahr, wo es noch wirklich ein Abenteuer war, äh, und beruflich haben Sie das irgendwann auch einmal gemacht. Sie sind eher bei den Swiss wurden. Ähm, ich glaube, Andi Kehl hat gesagt, sein Vater sei da vom Kopierer-Aussendienst-Mitarbeiter nicht begeistert gewesen. ihre Vater auch nicht, als sie eher aus diesem sind.
1: Äh, nein, ich wurde nachher mit seiner... Also nachher war es ein Einverstander. Ich habe eben zuerst nach der Matur den einen Kurs gemacht und dann der Turnlehrer, Zuerst auch Runei-Bern und dann habe ich unterdessen meinen zukünftigen Mann kennengelernt und habe an die ETH Zürich gewechselt. Und wo ich, wie ich sage, jetzt genug hatte, und von dem bin ich zu der Schweizer Air für die Aufnahmeprüfung. Also ich hatte einen durchaus anständigen Beruf und durfte <lacht> <und habe Dörfer lacht> fliegen. Und mein Vater war dann sehr einverstanden. Was hat das geheissen, fliegen in der dazmaligen Zeit? Das ist natürlich noch, also sind die wenn ich zurückschaue, die goldenen Jahre waren. Wir hatten zum Glück sehr langsame, relativ short-range Airplanes. Also, der DC-8 war niemals von, von Kloten auf Japan in einem Schnauze wie es heute fliegt. Mhm. Und durch das hat es eine Rotation eine sehr lange. Immer mit Zwischenlanden und Crewwechsel, bis man zu Tokio ist und zurück. Wie lange war die Rotation Bis zu drei Wochen ist das gegangen, dass man fort ist. Also, mit allen halt in Athen, dann Bombay, also Mumbai heute, Bangkok, Singapur oder Hongkong und dann Tokio. Und das ganz ganz ist war, der Flieger ist nur zweimal in der Woche geflogen in Fernosten. <lacht> Damit haben wir drei und vier Nächte in jeder Station. Das sind also wirklich golden years, kann man sagen, Mehr
2: diesem Job. Und dann haben Sie noch etwas Verrücktes gemacht. Also ich wusste gar nicht, gewusst, dass es das gibt, Skizze gibt. Ein Kurs gemacht, Grundlagen des Fliegens für Sekretärinnen
1: und Ehefrauen. Ich bin fast tot umgekehrt. Was um Gottes Willen ist das? Mein Mann ist, äh, nebst dem, dass er Medizin wirklich studiert hat, wäre er sonst auch sehr gerne Pilot gewesen und hat dann die kleinen äh, Privatmaschinen geflogen, so einmotorige Piper, Cessna, so mhm. Sachen. Und irgendwann haben wir dann erfahren, dass es eben einen extra Kurs gibt, dass die mitfliegenden Dame, wo ja sehr oft Sekretärin ist, mhm. fragen Sie mich nicht, nicht warum die Sekretärin, <lacht> aber, und, und, oder die Ehefrau, dass man müsste können eingreifen in einem Notfall, wenn der Ehepartner irgendein Herz Krise hat oder sonst dann hätten Sie das Flugzeug sollen landen. Das wäre so grundsätzlich die Idee gewesen. Und ich habe bravourös, also mit viel Mut, den Kurs angefangen. Und habe gedacht, ja, das kann ich dann irgendwie schon. Das Beste daran war, dass man das Voice Training gemacht hat, dass man lernt, mit dem Turm reden. Und man es ja in den, den Katastrophenfilmen, es wird doch immer vom Turm. Die zu und ja, und sie wird zur Heldin und landet oben. Dann. Genau. Haben Sie denn mal ein Flugzeug gehundert? Nein, nein, nicht wirklich. Nein, nur so da als ob. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Spannende Geschichte, habe ich nicht gewusst. Dann die Kehl, ist das Ihr Element? Die Luft,
0: hoch über dem Boden? Würde ich nicht sagen.
2: Mhm. Wo ist Ihnen am wohlsten? Wasser, Erde, Luft?
0: Ich habe sehr gerne Wasser. Also, wir haben ja vorhin schon über, über das Baden geredet. Ja. <lacht> also ich habe sehr gerne Wasser und ich bin extrem gerne in den Bergen oder in der Natur.
2: Mhm. Sie sind Ritaler, ein bisschen hört man das auch noch am Dialekt. Sie haben noch eine Schwester, der Vater war selbstständiger Treuhänder, Mutter äh, stammt aus dem Südtirol. Was ist das für ein Haus, das Sie aufgewachsen sind?
0: Das ist ein klassischer Schweizer Haushalt, wenn man, wenn man so will. Also mit einem und auf dem, auf dem Land. Und der Vater hatte 200 Meter zu einem Bürogebäude. Und, und ist Heiko über, Mitte über Mitte gegessen. Gegessen. Und, und die Mutter hat Kocher. Und... Ja, wobei meine Mutter schon, schon damals, äh, sie ist Krankenschwester, hat damals schon Teilzeit gearbeitet. Also wir haben damals schon als Kind. Ein, zwei Tage in bei einer anderen Familie gegessen, weil sie, weil sie gearbeitet also ist. Das steht eigentlich nicht, nicht ausnahms. Äh, Aber ich bin, ich bin in einem konservativ-ländlichen Umfeld aufgewachsen. Was haben Sie von Ihrem Vater mitgenommen, was, von der Mutter? Zur Prägung? Also, mein Vater hat ein sehr ausgeprägtes Wertebild oder Wertegefühl auf Fairness das ist sehr tief in mir rein. Äh, Echtheit, Rechtheit, logischerweise auch als, als Buchhalter. Äh, das Zahlenflair, äh, meine, in meinem ersten mhm. Leben, wo ich Kontrolle war, äh, das, das, das habe ich dort äh, mitbekommen. Und meine Mutter war schon eher so die Revoluzzerin gewesen, oder die, wo, äh, die ja auch. Äh, vielleicht auch nicht oft politisch korrekt war in ihrer Aussprache. Und das ist sich auch in mir drin. Darum habe ich so... Also das sind zwei sehr starke Polen in mir drin. Aber schlussendlich, mein Kind sind ein Abbild, sind, sind eine Kopie. Oder? Das, das sieht man, wenn man kleine, kleine Kinder erzeugt, oder das ist, das ist eins zu eins Kopie für uns selber. Oder? Sind Sie glücklich gewesen mit Ihrer Kindheit, wenn Sie zurück ist das gut? Gewesen? Ja, meine Kindheit ist... Also, wenn man der schulischen Teil nimmt, war das eine Katastrophe gewesen. <lacht> und, und das ist einfach... aber dem Missgelegen,
2: war der Lehrer schlecht
0: gewesen? Nein, wahrscheinlich, wahrscheinlich hätte ich heute eine hohe Ritalindosis, wenn ich noch mal, wenn ich noch mal in die Schule müsste. Also ADHS äh, veranlagt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Und und in der Schule das ist einfach das ist das ist nie so ganz rund gelaufen no? mit den Lehrern und, und das ist eigentlich eigentlich ist das neun das Jahr lang gerade auch gewesen.
2: also der Teil von der Kindheit könnte man neu richten, würden sie sagen aber sonst so mit Elternhaus Freunden, so also normale aufwachsen haben sie eine schöne Kindheit
0: gehabt? ja das ist alles also das ist wirklich also da bin ich, ich absolut ist, da bin ich im Reinen damit also das ist <lacht> Aber eben, nachher die Lehre anfangen ich war 15, knapp 16 geworden, und konnte an Bankschalter sta stehen und eine Krawatte um den Hals binden und in der Erwachsenenwelt, und nachher war meine Welt in Ordnung. Ich mhm. habe mehr ersten Arbeitstag.
2: Franziska Pfanninger, Ihr Vater war in zweiter Ehe mit einer 32 Jahre jüngeren Frau. Geraten. Die beiden sind miteinander von Amerika ausgewandert, haben dort die Familie gegründet. Ihr Vater ist der Fritz Zwicky, Physiker und Universalgenie. Er hat mehr Supernovas gefunden im All wie jeder andere. Ist auch mit dem Albert Einstein bekannt mit dem
1: Tutti befreundet. Was ist er für ein Vater das ist sehr schwierig in einem Satz zu beantworten. <lacht> und ich tu nur ganz wenig, äh, ein bisschen korrigieren. Mein Vater ist allein ausgewandert, im Ach. 27. Er hat ein Stipendium von der Rockefeller Foundation und hat auf Kalifornien, das California Institute of Technology, also das Caltech, können. Und nach dem Zweiten Weltkrieg war er in der Schweiz äh, stationiert, um die deutschen Interview, also Werner von Braun, all die Sachen, mhm. die, die, ähm, Penne Münde mit der V2-Rakete, der Windkanal, und er hat im Hotel Falken in Thun ist er, äh, stationiert gewesen. und dort ist meine Mutter in der, Hul, wie sagt man, ähm, Hotelfach hat eine Aus Fachschule ausgebildet. Ja. Also dazumal hat es nicht so geheißen. Ja. Sie ist am Pult, gestanden, und mein Vater ist in der Lobby gesessen und sie haben sich dann kennengelernt. Und in den drei Monaten hat dann mein Vater zu meiner Mutter gesagt, ich muss jetzt wieder in die Stadt, entweder kommst du mit als meine Frau, das war eben im 47 dann, mhm. oder dann bleibst du halt da. Und dann hat sie gesagt, nein, ich komme mit als deine Frau. Eben 32 Jahre alt, das ja. ist schon verrückt, oder? Es ist, äh, es ist für die meisten, die es anschauen, ist es schräg, aber für uns als Familie ist es der Alltag gewesen. Mir wäre nie in den Sinn gekommen, dass, dass mein Vater als mein Grossvater würde einstufen. Mhm. das haben natürlich alle gemacht. Er ist 1898 geboren. Mhm. Das ist ja wirklich noch, noch vor dem 20. Jahrhundert. Das ist auch an der Passkontrolle haben die, die Menschen, Zweimal geschaut, wegen dem Datum. Und dann mhm. mein Vater hat geschaut. Das ist nicht possible.
2: Aber ja. er, hat, äh, er hat seine sehr viel jüngere Frau auch, auch gefordert
1: und gefördert. oder? Auf jeden Fall. Sie hat natürlich auch, Mutter hat Haar auf den Zehen. Sie konnte sich <lacht> durchaus durch also behaupten, gegen diese sehr äh, gebildete, staatliche, ruhige, Ma, hat sie ihre, ihre Wünsche können durchsetzen? Oh ja, und, sehr. Und hat das seine Assistentin mitgearbeitet? Nachher, als wir drei Töchter in die Schweiz gekommen sind, für, für die Schulung hat sie ja keine Haushaltspflichten mehr, keine grossartige. Und dann hat sie mit meinem Vater zusammen diese Supernova gesucht. Sie hat auch drei gefunden. Mhm. Das ist ganz spannend. Und sie ist so ein bisschen seine Assistentin geworden, weil sie hat ja schon das ganze Leben lang zugelassen, was er alles forscht und macht. eigentlich. So meine Frage
2: war, ein bisschen, was ist das für ein Vater? Mm. Ähm, hat, er, hat er auch ganz gewöhnliche Sachen mit ihnen gemacht? Also ist er mit ihnen in die Party, sage ich mal im Sommer? Oder
1: ist er mehr der, der ihnen so ein bisschen die Liebe zur Wissenschaft beibracht hat? Das schon auch. Aber zu ein echter Vater war er, wenn wir in den Ferien in Arizona waren, haben wir drei Mädchen immer wieder wollen. Und er ist immer mitgekommen. Aber in der gewöhnlichen Strassenkleidung mit seiner Indianergravatte <lacht> auf dem Ross gesessen hat mich noch irgendwie beeindruckt. Aber mm -hmm. wir sind natürlich nicht wild geritten. Wissen Sie, das sind die, die lahmen, halbtoten Ross, die der Tourist <lacht> einfach nicht trab hat, oder? So. <lacht> Und dann ist er selbstverständlich mitgekommen. Jetzt, während dem Kaltheck, können wir eine Schwimmstunde nehmen. An, also, an der an Uni angeschlossen mm -hmm. mit einem hervorragenden Trainer. Da ist unser Vater auch immer mit wie wir das lernen, aus Wasser mhm. springen. Er ist äh, im, im Garten mit uns gestanden, von wegen Ball fangen und Ball werfen korrekt, wie man das macht. Ihr, Ihr
2: Vater ist ja bekannt gewesen, Jetzt muss ich genau schauen, wie äh, genau dass der Spruch glütet hat. Jeder, jeder ein
1: Genie, oder hat er? Äh, ja, genau. So als Lebensmotto formuliert. Wie hat er das gemeint? Er hat das gemeint, dass er hat es noch einmal mit drei anderen Wörtern unterschrieben. Jeder Mensch ist einzigartig, unvergleichlich und unersetzlich. Und das hat er nicht gemeint, sagen wir, im, im Arbeitsumfeld. Das kennen wir alle, dass man die Stelle kann verlieren kann oder man wird wegrationalisiert. Mhm. Das ist nicht das Unersetzliche. Das Unersetzliche ist das, wo wir ausstrahlen, das, äh, das, wo wir leben und 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 durch das gut lebt, Also quasi das Genie. Mein Genie. Wenn man mein Lebenslauf anschaut, kann man sagen, also sie hat ihre Genie nicht ganz gefunden. Aber das ist mein Genie. Ich bin wahnsinnig interessiert an vielen Sachen. Und wechsle dann einfach. Und jemand anderes ist vielleicht ein absolut begnadeter Hausmeister in einer Schule. Einfach weil ihm das liegt. Mhm. Und dann muss man den Mut haben, wenn man das noch nicht gefunden hat, wo man... Wo man sich richtig entfaltet, muss man wechseln und das hat der Herr Kehl eigentlich, finde ich, zum Teil auch gemacht. Einfach aus unserer Erkenntnis, aus dass passt nicht ganz, ich muss es anders machen. Also für mich ist das jetzt auch ein eigentlich typischer Weg von, von jemandem, wo wo der Platz sucht, wo wo stimmt, wo bequem ist, wo man zufrieden ist. Ich verstehe an Andi Kehl.
0: Ja, also ich bin an einem viel besseren Platz als vor zehn Jahren. Äh, aber die Suche, das ist natürlich eine lebenslange Suche. Ich bin sehr zufrieden mit dem Status quo aber ich sehe das auch ganz oft bei Mitarbeitenden, äh, wo man einfach spürt, dass die noch nicht am richtigen Platz sind. Und, und nachher ist auf der einen Seite der ökonomische Druck natürlich, dass die äh, den Job weitermachen und, und, und den ausführen. Und... und das Kundenversprechen auch erfüllen, aber auf der anderen Seite weiß man genau, dass das eigentlich nur der falsche Platz ist. Und darum finde ich Führung eben auch so, so ein Thema, oder eben Bezug nehmen auf ihren Vater, oder? Ähm, den Menschen dahinter zu sehen und die und, und Führungsaufgabe in dem Sinne auch zu verstehen, dass man Menschen begleitet und entwickelt, oder? Also man hat einen Anfang und einen Endding und, und in diesen paar Jahren oder Jahrzehnten äh, kann man als Führungskraft diesen Menschen etwas weitergehen. Mhm. Heißt da loslassen, Ziel das ist ja genau der Punkt. Mm -hmm. Ich vergleiche das oft mit, mit äh, Eiswürfeln machen. Man fülle das Wasser rein, tut es ins Frühfach. Oder? Und dann möchte man eigentlich, dass immer Eiswürfel drin sind und die immer, immer drin. Oder? Aber es ist ein konstanter Prozess. Oder? Also wenn ich wieder Eiswürfel rausnehme, muss ich wieder neue machen. Und das ist Führung, das ist Rekrutierung, das ist Personalbeschaffung, aber ist auch, 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 auch Personal entladen oder, oder auch sagen, du, jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo sich unsere Wege trennen
2: so los Franziska Pfanninger äh, haben sie im Jahr 2012 wo sie sagen, äh, sie ziemlich gesagt das ist mein Anus Horribilis, wo sie ihre mutter verloren haben und gerade auch ihren mann und beide glaube ich an demenz oder
1: äh, ich würde sagen dass das der, der grund von Tod war. Mhm. sondern einfach mein mann war polymorbid gsi hat sehr viel Krankheiten. Mhm eine beginnende Demenz. Man sagt heute oft, Demenz ist der Grund vom Tod, aber es ist, aus meiner Sicht ist es ein Körper von mhm. Zerfalt eher. Sie haben ja. mir gesagt im Vorgespräch, ich hätte einen früheren Lager anlassen. Ja, das, genau. Ich wollte ähm, um, um jeden Preis in der Welt, wollte, dass mein Mann einfach bei mir bleibt. Und mhm. noch da ist, egal wie schwierig das, das wird, es ist dann eben am Schluss schon schwierig geworden. Mhm. Genau. Mhm. Und Warum? Ich weiß, dass ich ihn, ich habe ihn wie zwungen zu leben, Art. Und er hat dann durch das nicht losgelassen. Und als ich ihn dann endlich ins Spital gebracht habe, auch auf Anraten von meinen Kindern, die das schon lange gesehen haben, ist Hans-Peter innerhalb einer Woche gestorben, mhm. weil er eigentlich hat loslassen losla. Sie haben trotzdem
2: weitergemacht, haben ganz viel Gestalterisches in Ihrem Leben noch gemacht, haben das Haus noch umgebaut, sind immer noch berufstätig, sind 71, sind
1: Sprachlehrerin heute für äh, haben
2: Privatstunden, das müssten Sie ja nicht mehr,
1: oder? Aber es gibt mir eine total gute Struktur im Alltag. Aha. Und meine Schüler, die von Primarschüler zu Großeltern alle Altersstufen und alle Notwendigkeiten abdecken, halten mich alert und sie sind, jeder Schüler für sich ist total spannend. Sie sind, es, äh, ja. Es, es erfreut mich. Ich stehe am Morgen auf und habe Freude, mhm. dass ich das machen kann. No. Solange die Schüler noch kommen, irgendwann hören sie dann vielleicht auch auf. Ich sage den Schülern immer, also wenn sie das Gefühl haben, dass ich langsam balabala bin, <lacht> müssen sie mir <es lacht> sagen und dann nicht mehr kommen. Andi Kehl, gibt es ein Zwischenziel im Leben, das Sie jetzt noch haben? Sie sagen,
0: jetzt, ich glaube, Sie bauen gerade ein Haus oder eine Wohnung für sich. Oder? Ich Ja, noch unglaublich viel Ziel in den letzten zehn Jahren sieben Unternehmen gegründet. Äh, super erfolgreiche Start-ups, die äh, schon wieder weg sind. Habe ich gescheitert äh, und haben noch ganz, ganz viele Pläne. Äh, Einer von der, von der ganz grossen Pläne ist Nachhaltigkeit, ist, äh, ist, äh, CO2 Net Zero, also dass wir, dass wir da kommen. Mhm. Und beispielsweise mit dem Betonwerk sind wir seit 2016 sind wir wahrscheinlich das erste Betonwerk auf der ganzen Welt, das seit fünf Jahren CO2-neutral produziert. Also das sind so Sachen, die wo, wo mich, wo mich wahnsinnig beschäftigen, wo ich, wo ich noch dran bin. Und, und eben momentan sind wir gerade am Bauen. Und das ist für mich einfach spannend, weil ich eine neue Disziplin lerne. Bei Datendesign der Betonfirma beschäftigen wir vier Architekten. Also wir haben sehr viel mit Architektur zu tun, aber wir haben noch nie selber gebaut. Und jetzt machen wir eine Aufstockung wo man innerhalb von acht Wochen ein Hausdach abrasieren und einen Holzbau <lacht> genau. <lacht> genau so mm -hmm. draufstellen das wird nächste Woche aufgerichtet und in fünf Wochen ist das Ding fertig und das ziehen wir durch und auch das ist die Disziplin eben dann sagen Plan. wir haben das mit BIM geplant also 3D Building Information Modeling haben das durchgezogen. Äh, und auch jetzt die, die Umsetzung, das sind einfach die Ambitionen. Und schlussendlich, was mich einfach nicht interessiert, ist Durchschnitt. Ja. Oder einfach so average. Das ist einfach so, das Running Business. Das ist für mich unglaublich. Selbst wenn es dann halt, wenn man mal auf die Nase geht oder voll aufs Gesicht? Ja, das ist ja automatisch programmiert. Mhm. Aber das, das scheitern gehört ja genauso zum Erfolg. Mhm. Oder ohne, ohne scheitern kein Erfolg. Also das ist am Schluss... Äh, Schlimm ist ja nur, wenn man die gleichen Fällen zwei und drei Mal macht.
2: Da nickt Franziska Pein. das Sie ist, ist, <lacht> ist so ein schönes Schlussmotto, dass ich würde sagen, äh, lassen wir das so stehen für der Pfingstsonntag. In Zürich wenigstens, wo wir jetzt gerade sind im Radiostudio, hat es nämlich noch ein bisschen Sonne, so scheich, vor dem ganz, ganz schwarzen Himmel dort hinten im Ecken. Und darum würde ich sagen, probieren wir uns doch noch ein bisschen Zeit zu geben. Überall dort, wo es geht, wo es noch nicht regnet und geniessen den Tag noch. Wenn es dann regnet, ist es kein Weltuntergang. Man kann es auch dann weiterhin geniessen. Ganz schöne Fertig. Danke vielmals, Franziska Pfenninger, Andi Kehl, dass Sie dabei gewesen sind, hier bei uns persönlich. Ade miteinander. Ade.